0: Debates e pesquisas na área de Ciências Humanas, em especial na Antropologia, indo além dos muros da Academia. Nosso programa está disponível nas principais plataformas de podcast, assim como no site do projeto do Observatório Antropológico e nas nossas redes sociais, que você acessa pelo arroba Observa Antropologia. Olá, eu me chamo Patrícia Pinheiro e vou mediar este que é o segundo episódio do quadro Antropologia Conta Gotas. Nele, a gente tem promovido conversas entre pesquisadores em formação no programa de pós-graduação em Antropologia da UFPB e especialistas que compartilham os mesmos temas de pesquisa para discutir o andamento das suas investigações em tempos de Covid-19. No episódio anterior, Stephanie Sacco recebeu a pesquisadora Clordana Aquino e a ativista Margarete Brito para debater os usos da cannabis medicinal na Paraíba. A conversa foi sobre o importante papel das associações brasileiras que facilitam o acesso desse medicamento aos pacientes. Se você ainda não ouviu, passa por lá para conhecer mais. Da Antropologia da Saúde, nós vamos para uma área de estudos igualmente importante, que é o patrimônio cultural. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a pesquisa do Matheus Mota de Lima, atualmente estudante do segundo ano do mestrado em Antropologia, que tem pesquisado sobre as novas narrativas relacionadas às peças de barro produzidas no bairro do Alto do Moura, no município de Caruaru, no Agreste Pernambucano. Para esse debate, nada mais justo que convidar o pesquisador Darlan Neves da Rocha, que é egresso do PPGA e atualmente faz doutorado em Antropologia no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, o IFIX, do Rio de Janeiro. O Darlan tem uma larga experiência em pesquisas nas áreas de Antropologia, Sociologia e do Patrimônio Cultural, também com a elaboração de inventários de referências culturais e relatórios antropológicos. E também conhece muito bem o Alto do Moura. Agradecemos muito a participação de vocês aqui no podcast Observa Antropologia.
1: Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder conversar um pouco com vocês sobre esse tema. Né? E também agradecer ao Darlan por ceder um pouco do seu tempo. Para mim é uma honra poder participar junto com você aqui desse momento de troca. Né?
2: Eu também agradeço o convite, Matheus, ao pessoal da produção, a Patrícia, e a oportunidade né, de participar desse meio de difusão que essa nova situação nos convoca. Não só nesse momento, mas espero que essa iniciativa, ela perdure.
0: Nesse episódio, nós vamos ter algumas perguntas que o Matheus elaborou para o Darlan, mas antes de chegar nelas, eu gostaria aqui de abrir um espaço para vocês se apresentarem para as nossas e os nossos ouvintes. Matheus, fala para a gente um pouco mais sobre você, sobre a sua pesquisa e também sobre as motivações que te fizeram chegar até ela.
1: Pois bem, é, me chamo Matheus Mota, Sou natural aqui da cidade de Caruaru, no Agreste Pernambucano. É, minha primeira formação foi de bacharelado em ciências sociais na Universidade Federal da Paraíba. E posteriormente ingressei no programa de pós-graduação em antropologia, também na UFPB. É, desde a graduação que eu venho trabalhando com artesanato no barro, na comunidade do Alto do Moura. Sempre foi um tema que me, que me, me chamou a atenção, e inclusive foi o tema de minha monografia nessa graduação no qual trabalhei brevemente com a vida e com a obra de um dos mestres mais importantes da comunidade, se não o mais importante, que é o mestre vitalino, onde procurei analisar a construção do imaginário nordestino a partir das peças de arte figurativa. Nesse segundo momento, agora no mestrado em antropologia, meu foco muda um pouco e eu passo a trabalhar com uma nova geração de artesãos e artistas da comunidade que, através da experiência com o Fantástico, que é uma característica que tão pouco é nova dentro do artesanato do barro, ou seja, ela já se encontrava presente nas obras e nos ensinamentos de Mestre Galdino, que é outro importantíssimo mestre da comunidade dentro do Alto do Moura. E a partir dessa experiência com o Fantástico, entender em que circunstâncias esses artistas produzem as peças que se opõem ao figurativismo que, que tradicionalmente foi fixado no imaginário popular da região, como uma consequência direta do sucesso nacional e internacional dos bonecos de Mestre Vitalino, né? o trio nordestino, o retirante, cenas do cotidiano da época. Né? A partir desse debate, eu busco analisar como se dá esse processo de reformulação de tradições presentes da dinâmica da arte do barro no Alto do Moura, ao mesmo tempo que analiso, à luz dos estudos sobre cultura popular, como são construídos e fixados certos discursos no campo das manifestações artísticas ditas populares.
0: Obrigada, Matheus. Bom, agora vamos ouvir o Darlan. Ela conta para a gente um pouco mais sobre a tua trajetória, as tuas pesquisas atuais.
2: Bem, eu me formei em licenciatura e bacharelado em ciências sociais, ênfase em antropologia. Tive um grande, uma grande experiência né, de participar do PPGA, onde eu fiz um mestrado pesquisando o alto do Moura, com as técnicas, as tradições do alto do Moura e o processo né, de constituição da comunidade. Atualmente, eu estou trabalhando aqui no doutorado também com patrimônio cultural e entre os campos que eu analiso com pesquisas etnográficas está o Alto do Moura, onde eu já estou há mais de 12 anos junto com a comunidade. E agora eu tenho focado muito em relação à questão ambiental, à questão da mobilização política dessa comunidade, principalmente pela... Iniciativa deles, muito mais do que interesse é, prioritário meu. E além disso, tem alguns trabalhos paralelos que vai compondo toda essa produção, sobretudo sobre a ótica da antropologia e da técnica.
0: Obrigada, Darlan. É um prazer imenso ter vocês dois aqui no Observa Antropologia. E, bom, para a gente começar né, a nossa conversa, acho que um ponto importante é que nesse período de redirecionamentos mais intensos que a gente está vivendo, é, em especial nas pesquisas na antropologia. É, eu queria saber de ti, Mateus como está como a tua pesquisa no momento atual? Teria como nos relatar isso?
1: Eu tinha o intuito de participar de certas oficinas que vinham sendo realizadas por esse novo grupo de artesãos, e que para que, através delas, Fosse possível acompanhar o dia a dia das artesãos, é, o feitio das peças, os temas que eles usavam, as referências, e também entender os, como eram construídas as narrativas de cada peça. Mas é, com a mudança né, com essa, dessa relação com o campo, com o fator pandemia, eu venho buscando né, novas estratégias para pensar como será possível que essa pesquisa seja realizada. E dentro desse esforço, é, o que chama mais atenção e o que está sendo sempre reavaliado é a possibilidade de inserir a dimensão virtual no trabalho de campo, ou seja, buscar através dessas ferramentas virtuais, suprir, mesmo que de maneira cuidadosa, os empecilhos que são causados por essa ausência do contato físico com o campo. Né? Então eu venho tentando manter um contato, mesmo que por videochamada ou por outros meios virtuais, com algum desses artesãos.
0: fato, a pandemia tem demandado adaptações de todo mundo, né? No mundo todo. E ficar em casa, no caso de quem pode, tem sido uma medida importante, claro, para combater os efeitos da Covid-19. A gente sabe que a vida deve estar em primeiro lugar, sem dúvidas, né? Mas nesse contexto que tirou a todos e todas de uma certa normalidade, o nosso trabalho com pesquisadoras e pesquisadores acaba não podendo ser mais o mesmo. Por outro lado, a gente sabe que a antropologia é uma área de conhecimento que pode contribuir muito com reflexões pertinentes né, para essa situação pandêmica. Por isso é tão importante a gente estar tá pensando em reinvenções para esse futuro tão cheio de incertezas. Matheus, você preparou algumas perguntas para o Darlan sobre a sua pesquisa, então eu abro aqui para o debate de vocês.
1: A primeira coisa que eu gostaria de, de, de escutar tu falando e de, de ter esse conselho teu, de, de, de tu compartilhar esse conhecimento, seria de como a gente pode pensar um projeto de pesquisa dentro da temática cultural, e eu acho que principalmente aqueles que são focados em práticas e manifestações culturais de grupos, ele pode recorrer a essas ferramentas digitais sem que essa falta da comunicação não verbal, né, a, a linguagem não falada, ela comprometa o, fio, o resultado final. E mais especificamente, é, pensar essa pergunta dentro da pesquisa com camadas populares, no caso, onde é comum de ocorrer que boa parte dessas pessoas envolvidas, elas não possuem ou sequer, às vezes, têm o conhecimento dessas ferramentas virtuais?
2: É, eu vejo, de acordo com o tempo que cada um tem da pesquisa, se não for algo imediato, a gente tem dois cenários possíveis. Né? O primeiro seria a volta ao campo, no período pós-pandemia em que a gente pode se dedicar esse momento agora a fazer revisões bibliográficas ou até filmográficas. E o segundo cenário seria o não retorno às atividades presenciais. E aí traz umas limitações é, em relação às descrições dessas motivações e materiais adquiridos em entrevistas virtuais. Ou seja, agora talvez seja o momento da gente conversar mais com as pessoas, mesmo por telefone, e principalmente revisitar todo o campo que a gente já fez. É, no caso do Alto do Moura, eu, não só no Alto do Moura, mas em, em vários outros campos, eu desconheço, um, de fato, um lugar ou um grupo que não utiliza o celular, né, mesmo que não seja próprio, mas ao menos alguém da família vai ter o celular pelo WhatsApp ou até outras redes sociais, embora que a internet muitas vezes ela é limitada. Então, especificamente do campo do Alto do Moura, vai depender dos segmentos que tu tem abordado, com quais pessoas tu tem feito essa interlocução, mas muitos ainda estão virtualmente divulgando e difundindo tanto os conhecimentos como também suas obras. Então, talvez no campo do Alto do Moura consiga dar conta, nesse período de pandemia, com esses contatos, algumas entrevistas, mas principalmente, fundamentalmente, trazer... Todo o campo que já foi feito para uma revisão, uma releitura. Acho que por aí a gente consegue trazer mais luz para essa pesquisa do, do teu mestrado. Né?
1: Na verdade, enquanto a gente está se relaborando, não, não somos nós, só nós pesquisadores, que estamos nesse processo, né? Os próprios artesãos, os próprios artistas também vêm buscando esses outros meios né, de lidar com esse problema de, de isolamento e de distanciamento. Mas. É, partindo um pouco do lado da segunda, do segundo cenário que tu colocou, nesse cenário de, de uma aproximação cada vez mais difícil. Tu acha que esse momento de pandemia, esse isolamento radical que a gente está passando, ele está evidenciando cada vez mais uma necessidade de abordar as mídias digitais e as sabe relações dentro de quaisquer que seja as pesquisas, a pesquisa etnográfica? Totalmente. Isso
2: já é algo que, muitas vezes, os antropólogos têm resistência mas a gente já tem, por exemplo, produções audiovisuais, em que esse momento também nos traz uma possibilidade de se debruçar sobre essas produções, é, como também as próprias peças, né, que são divulgadas, estão nas redes, e que a gente pode se dedicar a elas, também conversando com essas pessoas. Mas o próprio campo, né, entendendo esse mundo virtual como um campo, é, ela é também a representação ou produção de representações e articulações protagonizadas por essas pessoas. Então, entender um pouco como essas pessoas elas interagem, como é que elas se representam, é, quais as peças são selecionadas, isso já é um tema bastante produtivo para se debruçar, e importante também para a gente compreender. A gente tem em vários grupos, né, vários grupos étnicos, indígenas, é, comunidades quilombolas, que eles têm trazido a sua atuação virtual como meio político também. É, além disso, tem muitos trabalhos que já incluem informações e essas relações virtuais, né, que já contemplam esse universo. Mesmo que não aprofundados, há muitos trabalhos que incluem informações e relações virtuais. O tema, ele está presente nesses trabalhos. Além disso, Mateus tem uma, uma importância muito grande a gente compreender a apreensão ecológica dessas manifestações em que é algo novo, recente, ou pouco trabalhado dentro da antropologia, mas a pandemia ela acaba nos colocando uma questão que é a gente superar essa leitura antropocêntrica né? e trazer mais a questão ambiental. Então, no caso do Alto do Moura, o próprio ambiente, né? a, a coleta do barro, a coleta da, da lenha, o modo de como é produzido e como é queimado, todas essas questões, elas valem para ser analisadas desde do tempo do mestre Vitalino, passando pelo mestre Gaudino até hoje, essa presença, essa dimensão ecológica, ela é muito presente na comunidade. Então, de repente, valeria a pena a gente re recompor esses dados né, que a gente já tem, como também essas produções que já foram divulgadas. Eu lembro de uma publicação recente do Daniel Miller, é, de Londres, em que ele coloca essa questão da pandemia em evidência. E aí ele vai colocar que existe com uma certa continuidade, tanto o mundo online como offline, a partir de algumas experiências que ele teve. E que ele vai colocar justamente que, eticamente falando, não nos cabe é, não pedir necessariamente uma autorização por escrito para a gente utilizar aqueles dados, mas, sobretudo, não constranger essas pessoas e que para a gente não constranger, o que é fundamental é a gente ganhar confiança dessas pessoas. E para a gente ganhar essa confiança, a coisa mais importante é a gente interagir com elas, ou seja, a gente ser útil a elas. Então, acho que esse período de pandemia, onde coloca vários grupos, várias comunidades em risco, ou simplesmente à margem desse processo de inclusão, ou até de difusão no meio virtual, esse é o momento da gente também interagir com eles, de ver possibilidades de como a gente pode contribuir, seja na elaboração de um simples texto para a internet, seja como conectar ou criar uma rede social. Então, essa confiança que a gente vai estabelecendo, ela não só é no âmbito da ética, para a antropologia, mas também no um sentido da gente dar continuidade de compreender cada vez mais esses modos de vida.
1: Eu concordo contigo, Darlan. Eu acho que o posto Fala foi foi bem esclarecedor para mim nesse sentido, porque realmente, eu acho que por mais que a gente enxergue certas debilidades ou que, sei lá, seja de, de conhecimento comum, talvez, e de, de, a questão do, do relacionamento com o mundo virtual, eu acho que a gente, como antropólogo, nesse momento, a gente tem um papel importante, justamente, de, de poder ceder ali alguma espécie de de apoio, de, 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 de participação naquilo ali, na, na naquele naquele projeto daquela pessoa, de alguma maneira, seja é, é, facilitando o, o relacionamento digital, seja é, divulgando certos trabalhos, né? Eu acho que é bem interessante essa tua colocação e me esclareceu bastante coisa. Né?
2: Eu gostaria um pouco que o Matheus, ele, se ele pudesse aprofundar mais é, em relação à pesquisa dele, né? quais são as pessoas com quem está interagindo, eu vi que tem essa ligação com o próprio Mestre Galdino, com o Fantástico, nessas né? novas pessoas, esses novos atores, a nota do Moro. então se ele pudesse apresentar especificamente esse ponto, porque eu acho que a gente pode até fazer mais algumas questões
1: ou trocar ideias. É, então, nesse momento agora, eu estou tendo um contato mais forte com dois artistas. O contato que eu estou tendo, que é o Humberto Butão, que é um... Digamos que ele não está tanto tempo assim no Alto do moro mas ele já tem uma história ali construída com a comunidade. E que, a partir desse contato com ele, com o Chivo, que é um outro razão também, que buscam a partir da inspiração do Vitalino, né, na construção desse dessas obras que fogem um pouco do figurativo, no sentido de, de não mais tratar do cotidiano ali crudo da, da do, do contexto que vive não apenas no sentido de, de elaborar uma obra que não esteja necessariamente ligada ao contexto da época mas que, que não represente diretamente né que não figure a, o, o cotidiano mas que, que tragam ali elementos conceituais, que, que busquem, a partir de outras referências, não só do Galdino, mas de, de outros artistas no mundo afora, poder trabalhar num barro essas inspirações, sabe? Então, é, eu estou eu tendo esse contato com... É um contato novo com esses novos artistas, que, para mim, estavam meio que escondidos ali no meio do Alto do Moura, escondidos por trás dessa, da arte figurativa que sobressai a quase todas as outras, Entender que não necessariamente esses artesões estão ligados ao figurativo, mas que estão buscando outras maneiras de, de tentar passar pelo barro uma experiência artística que, que seja no mínimo inovadora ou que traga referências de outros, de outros lugares e de outros artistas. Então, nesse meu processo, nesse meu processo de conhecimento, de contato com esses artesãos, de, de tentativa de, 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 de me mergir dentro dessa dessa comunidade, eu vejo aparecendo, né, brotando para mim é, artistas que, como o Ratinho, como a como o Ed Bernard que, que trabalham com barro, que tem essa experiência, que eles conseguem uma tradição, uma tradição do, do tratamento do barro, querendo ou não, mas que é, moldam esse barro de uma maneira diferente, né? de uma maneira que, que tenta fugir um pouco das pestes que foram deixadas e que, que meio que se cristalizaram ali em torno do Alto do Moura.
2: É, o mestre Galdino ele começou uma escola, né? é pouco difundida, é pouco conhecida, principalmente porque várias pessoas elas têm passado pelo Alto do Moura, bebido da fonte de Galdino, da sua técnica, do seu estilo, das suas texturas, e muitos saem, inclusive, do Alto do Moura. Então, talvez por isso, essas pessoas, muitas vezes, acabam sendo omitidas diante da comunidade. A comunidade ela está fundada, sobretudo, nas relações sociais, nas relações de parentesco. Não só na produção, mas também nas relações de parentesco. E muitas dessas pessoas elas vão morar no, no Alto do Moura, como é no caso também, tanto do Botão, como também de Chivo. E isso traz uma outra dinâmica, né? eles interagem, mas ao mesmo tempo são pessoas que têm um capital cultural diferenciado, têm um contato diferenciado, mas que eu vejo que ultimamente algumas pesquisas têm se dedicado muito a esses novos designs que têm aparecido nas obras e esses novos atores que têm aparecido lá na comunidade. E eu já fico aqui já esperando que tem uma conversa, né? Tem uma doutoranda na UERJ, e a que ela está fazendo uma pesquisa, sobretudo, acerca do, da obra e da trajetória e dos descendentes do mestre Galdino, que eu acho que vocês vão ter muito a conversar também. Então é isso. Espero que você faça um belo trabalho, porque isso aí já, já é minha expectativa.
1: É, muito obrigado. E com certeza eu acho que é uma conversa necessária até de se ter, já que a gente tem aí uma proximidade, querendo ou não.
0: Obrigada, Matheus. Obrigada, Darlan. Também me toca bastante esse tema, né? E esse desafio de recomposição. E, no caso do Alto do Moura, é um desafio de recomposição que vai entre o manual e o virtual, né? Então, o que vocês estão trazendo também é essa necessidade de uma sensibilidade muito maior para o momento, né? E entender também demandas e, e uma atuação ética e política, né? Que a gente não se exime na antropologia e que é tão importante para esse momento, né? E, e a aproximação também em relação ao alto de Moura é, me parece super importante quando o Darlan traz essa, essa dimensão da confiança, da proximidade, né? É, eu, eu também me remeto a, a outros trabalhos etnográficos, então, eu acho que é um desafio compartilhado entre muitas pessoas, né? E, e fico muito feliz de poder ter, ter acompanhado essa conversa, né? É, essa relação também entre estética e poética no, nas mãos de, de quem está trabalhando o, o, o barro, né? É, é, super, é super bacana ver isso no trabalho de vocês.
1: Até para ter isso os dois. Eu queria agradecer o Darlan por ser esse tempo mais uma vez e por compartilhar de novo, né? Na, na minha primeira experiência na monografia, o Darlan foi uma figura importante também, me deu dicas ali valiosas desse processo. É, agradecer também mais uma vez a oportunidade de participar desse projeto, que ao meu ver, né, eu acho que a importância dele está claríssima no, no contexto que a gente vive. E eu acho que se por um lado a gente tem uma parte da sociedade que está cada vez mais negando a ciência de uma maneira drástica, por outro, a gente vê uma aproximação, né, na curiosidade, seja nas pesquisas de saúde, epidemiologia, e eu acho que por que não aproveitar esse gancho e tentar reforçar a necessidade e a importância das pesquisas científicas também dentro das ciências humanas, né?
2: Eu também queria agradecer a oportunidade do convite, a vocês dois, sobretudo, e dizer que é sempre um prazer conversar sobre o Alto do Morro e ainda mais com o teu trabalho, Matheus. eu acho que é isso mesmo, De essa nova situação coloca a, não só a antropologia, né, mas as ciências sociais como um todo, no centro dessa questão. Não só pelo contexto da pandemia, mas também o contexto político, que a gente tem enfrentado grandes desafios. E fazer ciência nesses dois contextos é um desafio ainda maior, que eu acredito que outras gerações não tiveram como a gente está tendo hoje. Então, a gente trazer esse conhecimento e essa iniciativa, como, por exemplo, podcasts, fazer também vídeos virtuais e lançar e-books, são meios da gente difundir esse conhecimento antropológico, que não só ajuda a gente compreender melhor a sociedade, os grupos, as pessoas, mas também ela nos traz uma possibilidade da gente construir e refletir juntos que tipo de sociedade que a gente pode e a gente quer ter?
0: Perfeito, Darlan. Eu acho que é, é algo que, que, no momento, sim, está em, em questão e, talvez, inclusive, em disputa, né? qual o futuro que a gente quer ter, né, e esse futuro tá, é agora, né, muito obrigada, e antes de encerrar o programa, eu queria pedir para vocês uma dica para passarem para os nossos ouvintes, que estão, assim como nós, buscando formas de lidar com esse momento histórico tão particular que a gente está vivendo. Mateus, o que você indicaria para os nossos ouvintes?
1: Então, Patrícia, é, eu vou bater em uma tecla aqui que já foi batida no, em, em programas passados de vocês, que é a, as antropologias epidêmicas, né? que eu acho que é um portal importantíssimo agora, nesse momento, para a gente dar uma, entender melhor esse contexto e estar tá ligado no que está sendo produzido. E também queria recomendar um projeto bem legal que está acontecendo agora, que se chama Na Pegada de Artista, que é esse projeto está sendo realizado pelo ceramista e o artista Humberto Botão, que já foi falado aqui, onde toda quinta-feira ele reúne um artesão, um artista do Alto do Moura, que é convidado para trocar um papo, discutir um pouco sobre suas obras e os processos artísticos deles. Então, eu acho que vale muito a pena. Né? As entrevistas estão sendo transmitidas pelo Instagram. O Instagram é o Círculos de Ideias, tudo junto. Círculos com dois U e dois L. Então, acho que vale a pena dar uma olhada, que está bem legal.
2: Eu queria deixar aqui duas referências bibliográficas eu acho que vale muito a pena da gente pensar hoje. Um é o Estar Vivo, do Tim Ingo, e o outro, que me parece que ele já estava prevendo alguma coisa parecida com uma pandemia, que é do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Essa última referência fica aí para a leitura de qualquer pessoa que queira entender um pouco ou pensar outras formas também da gente viver, não só no período da pandemia, mas principalmente pós-pandemia.
0: Perfeito, Darlan. É, realmente, o Krenak é um, um intelectual inspirador para a gente. Né? Bom, a minha dica é para vocês seguirem o projeto Pandemia de Narrativas, que é feito por pesquisadoras da Universidade Federal de Pelotas, a UFEL, E ele é um projeto que está reunindo expressões diversas sobre a pandemia. né Então, tem desde poesia, desenhos... Um, materiais sonoros a partir desse, dessas diferentes reações e, e processos que cada, cada um está passando durante a pandemia né? então reúne um material muito bacana dá para seguir eles no Instagram é arroba de narrativas e se vocês puderem, quiserem mandar alguma contribuição antropoética para o pro projeto vai ser muito bem-vinda Bom, na descrição do programa eu vou deixar todos os links do que foi comentado aqui, as dicas. Agradeço a vocês por essas dicas e, e aí vai estar disponível. Nós agradecemos a você. Chegou até aqui e esperamos que os conteúdos produzidos nesse podcast possam lhe ajudar a pensar em suas pesquisas, estudos e até mesmo na condução de sua vida e sociabilidades. Se esse podcast te provocou, em alguma medida, com dúvidas, sugestões, críticas e necessidade de aprofundamento, nos procure no nosso Instagram, o arroba Observa Antropologia. E vamos continuar esse debate por lá. Até a próxima. A produção é das pesquisadoras Stephanie Sacco, Camila Iumate Freitas e Patrícia Pinheiro. A edição é de Glauco Machado e de Tiago Oliveira. A gente finaliza o programa com uma música chamada Switch ao Mestre Basto, que é de autoria de Anderson do Pife e foi executada com o Anderson do Pife e a banda de Pifa no Zé do Estado. Ela está disponível no CD da banda de Pifa no Zé do Estado, que foi gravado no estúdio Carranca, em Recife, Pernambuco, e teve a produção musical de César Michiles e produção executiva da página 21, com apoio do Fundo de Cultura do Estado de Pernambuco.